0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Eh, Cosa c'entra la scrittura di Rapanui? la celebre isola di Pasqua famosa per le grandi sculture in tufo dalle sembianze umane, i moai, con Bologna. Ecco la storia che racconteremo oggi, quella della scrittura Rongo-Rongo, incisa su quattro tavolette di legno conservate in un piccolo museo di Roma, su cui due gruppi di ricerca della nostra università hanno deciso di compiere un'indagine a più livelli scientifici volevano capire a quando potesse risalire questa scrittura e per la prima volta al mondo la ricerca anche con test avanzatissimi sul legno delle tavolette potrebbe indicare la presenza sulla remota isola dell'oceano pacifico di una delle poche invenzioni indipendenti della scrittura nella storia umana assieme alla cuneiforme dei sumeri ai geroglifici egizi e cretesi ai logogrammi cinesi e alla scrittura degli Olmechi del Mesoamerica quindi gli studi incrociati fatti a Bologna e i test col radiocarbonio hanno indagato se rongorongo sia nata prima del 1770 anno in cui a Rapanui giunse la spedizione spagnola comandata da González de Aedo allo scopo di annetterla ai territori spagnoli e fu organizzata una cerimonia ufficiale in cui i capi firmarono nella loro scrittura un trattato ufficiale l'origine e il significato della scrittura rongorongo un sistema di glifi scoperto nell'isola di pasqua nel XIX secolo sono temi su cui si dibatte da tanto tempo ed è qui che entrano in campo Silvia Ferrara che guida il gruppo Inscribe, Invention of Scripts and Their Beginnings, e Sara Talamo che guida il gruppo Resolution. Insieme alle rispettive equip, le due studiose hanno valutato se questa scrittura possa essere stata creata prima dell'arrivo sull'isola delle prime navi europee negli anni 20 del Settecento, poiché tutte le iscrizioni sono fatte di legno. Il laboratorio Bravo, laboratorio del radiocarbonio di Bologna dedicato all'evoluzione umana della professoressa Talamo ha prelevato campioni di cellulosa e ha prodotto per la prima volta una datazione a radiocarbonio accurata e precisa sulle quattro tavolette di Roma, avvalendosi anche dell'aiuto del botanico Mike Friedrich dell'Università di Hohenheim in Germania, per analizzare le specie arboree. E cosa è stato scoperto? Beh, che una delle quattro tavolette in legno con incisioni in rongorongo potrebbe essere antecedente all'arrivo delle prime navi europee. Ce lo racconta Silvia Ferrari, che la prossima estate andrà sull'isola di Pasqua per continuare gli studi e che ammette di aver trovato l'interesse di Talamo per questa impresa una sera in città davanti a uno spritz. In realtà il sospetto
1: che fosse uh, un sistema scrittura inventato davvero, eh, non è una cosa nuova, il punto è che avere un sospetto non, non è scienza e quindi. Il modo l- 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 cruciale è riuscire ad avere dei dati diretti e indiretti, perché non dimentichiamoci che anche il dato indiretto può essere indicativo di una eh, costruzione di un'ipotesi che poi deve essere validata dal metodo scientifico, sia i dati indiretti che quelli diretti eh, dovevano, essere, dovevano essere testati per riuscire a validare un'ipotesi, cioè l'ipotesi che fosse un sistema eh, di scrittura inventato da zero. Il punto è che per noi la cosa più ovvia da fare era di iniziare eh, in via preliminare ad adattare il legno di queste tavolette. Essendo tutte di tavolette, tutte 27 le tavolette, la cosa ovvia era da fare supporto e quindi con radiocarbonio, con questa bravissima professoressa qui di Bologna, che è una radiocrono- radiocarbonologa, una cronologa che si occupa di dati Radio Cardogno, nel, nello specifico anche lei, è stata finanziata da un finanziamento europeo, da un grant europeo, sono grant molto complessivi e molto generosi dal punto di vista del, dell'allocamento finanziario, quindi grazie a lei siamo riusciti a ad datare attraverso un laboratorio di studio con cui lei collabora queste quattro tavolette che sono a Roma, su, sulle quali poi abbiamo costruito anche dei modelli tridimensionali per ricrearle perfettamente questo ci consente anche di avanzare dal punto di vista diciamo di analisi leografica cioè riusciamo a studiare bene i segni perché eh, li vediamo con una perfezione eh, tale per cui è anche migliore di qualsiasi tipo di di occhio umano perché possiamo ingrandirli, possiamo cambiare lo shading quindi le luci l'inclinazione della luce quindi possiamo vedere davvero tutti i dettagli eh, tridimensionali dei, dei segni, quindi questo, è, stato, anche questo è, è uno strumento eh, nuovo, avanzato, delle nuove tecnologie, delle, delle humanities digitali, che davvero ci può aiutare a portare avanti una trascrizione, correggere le trascrizioni correnti e portare avanti una trascrizione veramente accuratissima. Come team di ricerca costituito da ingegneri, informatici, paleografi, archeologi e linguisti, sono l'unico al mondo. Eh, in realtà abbiamo iniziato a lavorare sul rombo proprio costruendo i modelli tridimensionali eh, tre anni fa. E abbiamo anche già pubblicato delle cose importanti su questi, su questi modelli tridimensionali. Eh, l'unica adattazione eh, a Radio carbonio è stata fatta su un'altra tavoletta, non da noi, a Berlino nel 2021, però è una favola unica, noi ne abbiamo datate 4, lo scopo sarebbe quello di datarle tutte, fare tutti i modelli tridimensionali, e poi contestualmente in parallelo anche lavorare a una decifrazione, cosa che stiamo già facendo, che è un bravissimo ricercatore che si occupa anche di questo, e, e quando è iniziato questo progetto era proprio questo l'assolato e l'ispirazione, cioè l'idea di cambiare discipline anche molto, molto distanti per arrivare a grandissimi risultati nella ricerca scientifica Perché questa era proprio era, come dire, la filosofia che ha, ha sempre animato la mia azione di ricerca poi ho incontrato la professoressa Sara Palamo e ci è venuta subito l'idea di mettere e in atto una, una sinergia dell'interdietro anche suoi di, di cronologa la mia paura quando lei l'ha suggerito è stata Beh, ma non ci daranno mai permessi perché la a aerea di carbonio è vagamente invasiva: nel senso che si deve prelevare un frammento di cellulose dall'interno, in questo caso delle tavolette, e, e, e ovviamente questo è, cioè, è, è assolutamente distruttivo. Però abbiamo arruolato e ingaggiato eh, l'expertise di una conservatrice molto brava che ha ridotto le tavolette, ma davvero il, il buco che ho fatto, fatto per il lievo era minimo, cioè il cacano che ho fatto davvero molto sottile, quindi siamo riusciti a penetrare all'interno della tavoletta appunto ad atteggiare nulla e poi ricostruire tutta la morfologia della tavoletta senza nessun problema, quindi a occhio nudo non si vede l'intervento, ecco, è stato proprio ricucito perfettamente. Una di queste tavolette è la tavoletta Chancre, che è stata proprio la prima che è stata trovata dal missionario di Tahiti a noi sull'isola di Pasta e che ha salvato e riportato, eh, riportato in Europa e a Roma. Eh, una tavoletta molto particolare anche perché è stata trovata volta da, eh, da una triccia di capelli e noi volevamo datare anche i capelli, in realtà eh, abbiamo fatto prendere anche dei capelli, però... Eh, è una cosa più complicata da fare credo che la faremo perché eh, a me tantissimo, però no. eh, la datazione dei capelli potrebbe essere davvero una cosa provvedente eh, quindi questa tavoletta è la tavoletta che nell'adattazione ha dato dei risultati più antichi quindi sarebbe del, del 15 di secolo circa nel 1450 con l'adattazione del ad capone e quindi il legno anche dato all'arrivo degli europei circa 300 anni. E quindi questo ci dice che il legno che è stato utilizzato per l'iscrizione è un legno molto molto antico, il che non implica che noi siamo, questo è un punto cruciale, non implica che noi siamo andati, siamo riusciti a datare ovviamente la composizione del testo, cioè il testo poteva essere stato composto molto più tardi, però il punto è che Se questo è lo scenario, allora bisogna giustificare la presenza di un legno così antico che non è conservato per più di 300 anni e poi scritto. Il che secondo me, da un punto di vista logico, è complicato. Il punto è che io non voglio provare, non eh, voglio dimostrarlo in maniera forzata e artificiosa, voglio analizzare i dati. Se i dati mi dicono attraverso del metodo, metodo scientifico rigoroso che ho tutte le pedine. No ho tutti i tasselli giusti del mosaico che mi può portare a dire la pittura è presentata anche lì, beh venga, per ora eh, è un sospetto, ma un sospetto, devo dire, molto molto fondante. Non, vo- non, non vorrei gli annunci roboanti, eh, perché eh, è, solo la, è solo il dash scientifico neutro che ce lo può dire, eh, però abbiamo tutti gli indizi che ci portano in quella direzione. Quindi, se fa quac come una papera, cammina come una papera, forse
0: una papera. Non resisto, sono troppo curiosa e così chiedo a Silvia Ferrara come le è venuto in mente di datare le tavolette con la Sara Talamo.
1: Eravamo all'aperitivo io e lei e le stavo raccontando di cosa volete che avevamo appena visto per fare modelli 3 ho detto ma datiamole! <ride> scusa eh? hai davanti una delle più importanti cronologhe di Europa da
0: grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di Bologna il podcast del resto del Carlino